1: De nos, Dios Todopoderoso que meditando siempre las realidades espirituales cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
2: Subir el monte, besar la cruz Morir con Cristo, sí, si, aunque esté de noche, sí, si, sí si te estoy...
1: Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen.
2: Sembrar el mundo si voy contigo. Sí, como tú, María, a él le digo sí.
1: Buenas noches. Estamos en este ya liturgia de la semana en este programa, con este domingo séptimo del tiempo ordinario. Comenzamos siempre con la palabra de Dios. Hemos hecho la oración colecta al inicio y hemos dejado resonar el salmo responsorial de la misa. Bueno, seguimos leyendo este domingo el sermón de la montaña, con páginas cual más exigentes y concretas sobre cómo debe comportarse un seguidor de Jesús en este mundo. Del domingo pasado escuchábamos el famoso yo os digo, aplicado al homicidio, al insulto del hermano, a la fidelidad matrimonial o al divorcio y al uso de los juramentos. Pues bien, esta vez se aplica con la correspondiente profundización de la doctrina anterior respecto a la caridad fraterna, que es lo que más caracteriza este domingo. Se ve muy bien en las lecturas, sobre todo de hoy, la estrecha relación que se busca entre la primera y la tercera. La lectura del Antiguo Testamento anticipa la lección que nos dará Jesús en el Evangelio, con muy parecidas motivaciones para el amor fraterno. Por lo tanto, es como si estuviésemos oyendo el, el mensaje en estéreo, en relieve. Buenas noches, Padre Antonio.
0: Buenas noches, Adolfo.
1: El Padre Antonio Arriba es delegado de Comunicación Social de la diócesis de Santander. Y como siempre, pues con esa palabra que muchas veces nos dices, esa reflexión de, de, cada, de cada día, de cada domingo. Bueno, ¿qué, ¿qué nos sugiere entonces estos textos de hoy?
0: Pues como decías, pues la, la palabra de Dios sigue, sí, continúa ese sermón del monte, ¿no? Y de algún modo... Eh la indicación ¿no? que, que Jesús hace así más estrecha no en, en este momento es precisamente el cómo eh, tiene que ser nuestro amor no desprendido de, de, de generoso eh, de, sí, de, de igual no de, de parecido al, al de Dios no eh, una de las de las sentencias más más claras no que, que Jesús hace en cuanto a cómo tiene que ser es cuando dice aquello de que Dios no vuestro Padre celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos, ¿no? En ese amor a los enemigos, ¿no? Quizás sea el amor que más caracteriza a los cristianos, porque el resto de amores, eh, pues son, vamos a decirlo así, eh, de un modo, pues de, pues a mí me aman, yo amo, o, eh, le amo porque es mi hijo, porque qué sé yo. Esos amores son los, los digamos, los habituales, ¿no? Los que eh, no tienen ningún mérito, ¿no? Que dice Jesús también en el Evangelio de hoy pero los que de verdad tienen mérito son aquellos que se parecen de verdad a ese amor que Dios tiene, que como también, o pues en la palabra de Dios y los santos padres y demás, que nosotros, siendo enemigos, nos amó, ¿no?, y, en, y mandó a su Hijo y, y se entregó por nosotros, ¿no? Pues esa quizás sea la, la característica, digamos, más peculiar del Evangelio de hoy, ¿no?, y más característica, porque precisamente esa característica del, del amor a los enemigos, ya digo, es algo que identifica a los cristianos de todos los tiempos, y también debería seguir identificándonos a cada uno de nosotros. ¿no? Eh, también la segunda lectura habla de, del templo de Dios, ¿no? y precisamente en, en, la, en la palabra de Dios de este, de este domingo eh, se nos presenta ese ser santos como, como Dios es santo y ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿no? Pues precisamente eh, para ser santos, para ser perfectos, nuestras fuerzas no sirven. No podemos, eh, decía aquello, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Pues eh, nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos. Al final es gracia de Dios, siendo templo, reconociéndonos que tiene que habitarnos el Espíritu Santo para poder hacer de nosotros algo perfecto en medio de la imperfección, ¿no?, que se va rodeando nuestro día a día. Y después también, eh, pues esa, no solamente perfección, sino santidad, ¿no?, el, el la felicidad, ¿no? La, la alegría que, que con la que Dios colma también nuestras vidas, ¿no? Pues al final eso somos templos, ¿no? Somos templos de Dios que tenemos que ser también eh, colmados y evitados por su gracia. ¿no? Al final es quizás también una de las de las invitaciones que, que nos hace la palabra de Dios este domingo, ¿no? Que tenemos que fiarnos más de Dios que de nosotros mismos en cuanto a cómo podemos también nosotros poder amar y poder devolver bien a aquel que, que nos agravia, ¿no? Incluso en esa desproporción, ¿no? de si te pide pues tú, eh, no solamente la mejilla la izquierda la presentable o sea siempre esa desproporción de Dios ¿no? que, que nos ayuda también a, a buscarla y a aplicarla en, en las personas que tenemos junto a nosotros ¿no? porque precisamente quizás sea lo que más conmueva y mueva al mundo a cambiar ¿eh? el que la desproporción, el amor así de esa manera sin medida es lo que lo que motiva a tantos a, a encontrarse con
1: Sí, jo, has dicho cosas ahí que, que me han casi bueno conmovido, ¿no? Porque eh, eso de um, si ya el Evangelio el otro domingo ya tenía su, su cosa eh, eh, con esto lo de los mandamientos, etcétera, es que este domingo ya es, es todavía meter casi el dedo el dedo en la llaga, porque realmente tú mismo lo has dicho, es decir, lo que nos identifica es el amor al enemigo. Pero, pero ¿y quién, quién hace el amor al enemigo si es que estamos siempre unos contra otros y diciendo, si ya entre los amigos estamos así, pues fíjate, un enemigo, lo, lo, no sé dónde lo, lo, lo queremos poner, ¿no? Y sin embargo es lo que nos identifica, pero realmente esto nos identifica como, como cristianos, ese amor, ese poner incluso la otra mejilla que, que también eh, aparece... Ahí está. Yo creo que, no, pero el poner otra, ¿eh? otra mejilla
0: el poner otra al final podría ser incluso hasta pues concebido como algo como digamos para quien no se quiere enfrentar igual hasta incluso la realidad, porque no se trata de un medio pacifismo de decir no me enfrento, no lucho, no la no violencia o tal. No, es que es que precisamente creo que lo que plantea eh, Jesús es eh, una desproporción que digamos que, que que nos que nos deje absortos, ¿no? Porque no es lo que vemos habitualmente. Y al no verlo, pues no estamos acostumbrados. Y, y se produce ese, ese asombro, ¿no? Ante, ante, yo recuerdo cuando, siendo seminarista, pues un, un compañero mío también, eh, pues de repente le fueron a ella a increpar y demás y dijo, ¿Qué, ¿quieres pegarme? Pégame, 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 ¿no? Así se puso sí. un poco ante... Y aquel se quedó como un poco diciendo, ¿pero qué me está diciendo? No? Y, se quedó, y al final ni le pegó ni nada, ¿no? Y, pero, pero removió, ¿no?, el el modo de no decía te voy a dar no sé qué no ya sabes cómo sí, sí. es la gente y qué, tontos, qué barbaridades dicen no pues pues te digo qué quieres pégame 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 no después ha sido un poco digamos no retando pero sí que digamos a algún modo, a veces como pues también invitando a que el que está enfrente pues descubra que también nosotros no somos perfectos no y que necesitamos
1: de Dios efectivamente sí el asombro no que esto nos deje un poco trastocados, ¿no? como, como el ejemplo que has, que has puesto, y que Jesús también, yo creo que también va en esa en esa misma línea. Bueno, muy bien, con todo esto ya hemos entrado en la palabra de Dios, hemos profundizado un poco en, lo, en el sentido de, de los textos, de la Sagrada Escritura, y bueno, pues es todo un reto entonces para que pongamos en práctica... Ahora ya que casi vamos caminando ya hacia la cuaresma en poquitos días, es pues bien. pongamos en práctica ya pues, pues todo esto, nuestro sentir cristiano y comenzar realmente este tiempo pues con esa transformación que se basa precisamente en el amor. ¿eh? Sí, sí, la doy es una hoja de ruta perfecta para la cuaresma, así que sí, sí. pasa que viene al dedillo. ¿eh? Exactamente. Bueno, pues nada, que celebres muy bien también... Tú y todos los tuyos, pues este estos días de, de cuaresma, este inicio, y muchas gracias también por, por tu intervención. Muchas gracias, bien, El padre bien, nada, Antonio bien. Arriba, pues de Santander, de la diócesis, pues siempre nos da esa pincelada sobre la palabra de Dios. Adiós.
0: Adiós, adiós.
2: nos ayuda que puede faltar con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar.
1: Volviendo a la segunda lectura del día de hoy, de San Pablo a los Corintios, que ya el padre Antonio nos ha dado algún, también alguna sugerencia. Yo quisiera un poco ahondar, porque yo creo que es una de las, también es una de las claves que, de, este, de este domingo, que eh, también va en la línea de pensamiento de las otras dos lecturas, en cuanto precisamente a la caridad fraterna Dentro de la comunidad cristiana, una de las cosas que habría que ir poniendo cada vez más en práctica, ahora que también nos acercamos a ese tiempo de conversión y remodelación. Bueno, Pablo eh, les tachaba en páginas anteriores a estos corintios de inmaduros, de infantiles, por las divisiones que se suscitaban entre ellos. Son sabios según el mundo, pero no según Dios, y esa sabiduría es necedad a los ojos de Dios. Hoy les dice que la comunidad es un templo de Dios y que en ella habita el Espíritu de Dios, y que seguir con esas divisiones es ir destruyendo ese templo. Se aplicarán eh, la verdadera sabiduría, la de Dios, y si la aplicamos todos nosotros, también encontraríamos un equilibrio mucho más sereno en la comunidad, con los nuestros, incluso en la familia. Se convencerían de que no son unos ni de Pablo ni otros de Apolo, sino que somos todos de Cristo, llegando a la afirmación final de hoy, como dice el texto, «Todo es vuestro, vosotros de Cristo», y Cristo de Dios. Por eso, iría mucho mejor a nuestras comunidades si cumpliéramos lo que decía el Levítico, no odiarás a tu enemigo, no te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y sobre todo, si cumpliéramos las consignas de Jesús sobre la generosidad con el hermano y el perdón al enemigo. También hemos de tener en cuenta lo de la corrección fraterna. O sea, que nuestro silencio no sea cómplice del mal. Amar no significa siempre callar. El silencio a veces sería colaboración con el mal. A veces el amor incluye, como nos dice el Levítico, la corrección fraterna. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. Por eso, unos padres no pueden quedar indiferentes ante los, malos, ante los malos caminos de los hijos, y los hijos deben saber decir también una palabra oportuna a los padres. Y lo mismo en la comunidad parroquial, en la comunidad religiosa, etc. Es decir, amar no significa cruzarse de brazos y renunciar a una posible acción de ayuda al hermano. Eso sí, no desde la agresividad, sino desde el amor. Todas estas enseñanzas, tanto la del Antiguo Testamento como la del Evangelio, me refiero a los, a los textos de hoy, parecen indicar que hay que empezar a practicar ese amor precisamente con los de casa, con los más cercanos, que son los que más motivos y ocasiones nos dan de practicarla. Saber tener paz y construir clima de paz, y comprensión en la familia, en el equipo de trabajo, en la comunidad religiosa, en la parroquia, y no dar importancia ya a pequeñeces sobre las que discutimos, a veces perdiendo el humor y la paz. Todo ello pide gestos concretos, no teorías ni palabras bonitas. Amar a los hermanos que viven con nosotros y forman comunidad. Acompañar dos millas al hermano que lo necesita, como el cirineo que ayudó a Jesús a llevar la cruz. El que mejor cumplió el ejemplo de ese Padre que es perfecto y hace salir el sol sobre todos fue Jesús mismo, que si por alguien mostró preferencias fue por los pobres, los débiles, los marginados y los pecadores. Y al final entregó su vida por todos. Y murió perdonando a todos, incluso a los que le crucificaban. Pues esas esas son las claves para construir nuestra sociedad, nuestra iglesia, que sean más fraternas. Nosotros no haremos ni llover ni salir el sol, pero sí podemos ofrecer una buena cara a todos, y acoger y ayudar, y decir palabras amables, y cuando haga falta perdonar. Aunque en la comunidad seguro que hay personas de otro temperamento, carácter, cultura, gustos, opiniones y manías. Bueno, pues nosotros, los seguidores de Jesús, recordamos en esas ocasiones que somos discípulos de Él, que hemos de imitar el amor de Dios, de Él, porque cuando los demás nos resultan simpáticos, no, sí, cuando los demás nos resultan simpáticos y nos interesa tu, su amistad, no hace falta recordar ninguna consigna. Pero cuando no nos caen simpáticos, hay que poner en práctica el Evangelio de hoy. Bueno, pues ahí queda dicho, y yo creo que los textos de hoy ya son pues la antesala de esa conversión de verdad que nos va a llevar a esta cuaresma.
2: Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras
1: Bueno, pues de esta semana habría que destacar pues precisamente el, el punto central, que es el miércoles, que ya comenzamos con, pues con la cuaresma, eh, en ese miércoles de ceniza, con esa imposición. Eh, bueno, la cuaresma precisamente nos introduce pues eh, en la celebración cada año más intensa de ese misterio pascual de Cristo. Por lo tanto... Yo diría que es una especie de, de sacramento de, de tiempo eh, con sus pa pautas de actuación, sus penitencias, sus preparaciones para el bautismo, las oraciones, etcétera. Podríamos hablar pues, como como todos los años, pero está bien recordar todo esto porque eh, es un volver a empezar. Hemos madurado, ha pasado un año, han pasado muchas cosas y bueno, no somos iguales que el año pasado. Entonces, de vez en cuando, viene bien volver de nuevo a dar un, un impulso y teniendo en cuenta que... Bueno, ¿no? De telón de fondo está, precisamente, como decíamos, ese misterio pascual, que es misterio, que es muerte y resurrección de Cristo. Bueno, eh, tenemos con nosotros al padre Rodrigo Sevillano. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, aquí el Padre Rodrigo, pues es pasionista en Cantabria también y está en la parroquia de Santa Gema. Bueno, pues no sé qué, qué indicaciones o qué algunas cosas que nos puedes ya introducir ya para ir saboreando ya esta semana que va a comenzar ya a partir del miércoles con este con este tiempo de cuaresma.
3: Pues sí, ¿verdad? Los cristianos vivimos los tiempos especiales de la liturgia con especial devoción. Son como empujones en nuestra vida cotidiana de fe. Y por supuesto la cuaresma, así lo es. La cuaresma, ¿cuántas veces la identificamos verdad, con un viaje? Pero yo le indico mucho a mi comunidad de que no es un viaje en solitario, sino que es un viaje en grupo, un viaje en comunidad, porque Dios se hace presente allá donde nos reunimos en su nombre. Entonces, esa vivencia interior y personal que todos estamos llamados a fomentar, la tenemos que compartir y celebrar necesariamente con otros hermanos, porque ahí donde más y mejor experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida. Bueno, pues arrancamos el miércoles, ¿verdad?, con, con la ceniza, mucho más que un símbolo. Yo diría que la ceniza, esa debilidad de la ceniza que la ponemos encima de la mano y soplamos y, y se va con un simple soplido, nos habla de de que somos poca cosa y que solo en Dios encontramos nuestra fortaleza. Una invitación también a, a reconocer en este tiempo la humildad y la sencillez que simbolizan esa misma ceniza. Ahí estamos, listos para comenzar.
1: Muy bien, bueno, pues entonces yo creo que con estas indicaciones y este y esta, digamos, misma imposición, pues ya nos tiene que llevar, pues, a, a vivir, pues, este bueno, pues este, este misterio, ¿no? De, de, la muerte y resurrección de, de Cristo. Bueno, y, y luego ya aprovecho ya que pasionista, hemos hablado con alguno y tal, pero pasionista que, que es una congregación, lógicamente, es, eh, tiene ese carisma de de la pasión, digamos, es decir, de, de, de la cruz. Cruz, un poquito mira, brevísimamente.
3: Sí, pues mira, es que se está dando una circunstancia muy especial y es que este, nuestra congregación está de jubileo, porque en ah. este año 2020 cumplimos 300 años de nuestra fundación.
1: Fenomenal, pues mira, mejor no puede ser. Así que sí. dinos alguna cosilla.
3: Pues sí, mira, nuestro carisma... En realidad, los carismas de todas las congregaciones tienen algo en común. Es el anunciar el amor de Dios a toda la humanidad pero cada congregación lo hace como desde un lugar específico. Y nosotros los pasionistas nos centramos en el momento de la cruz y de la pasión de Cristo. Es decir, el Dios que nos ama que nos ama, tuvo su momento culminante en la cruz. Allí aconteció la prueba más grande del amor de Dios. Y anunciamos como la cruz es una manifestación... De la presencia viva de Jesús entre nosotros. Todos estamos llamados, queramos o no, a tener experiencias de cruz, pero se convierten en una oportunidad para experimentar el amor de Dios. Así que eso anunciamos a través de actividades, colegios, parroquias, misiones, que Dios nos ama y que la prueba más grande de ese amor aconteció en una cruz.
1: Pues efectivamente, pues enhorabuena, ¿no? Por esos, por estos centenarios. Ya el tercero, ¿no? El tres, tres, tercer
3: centenario, trescientos años. Sí.
1: 300, ¿Y aquí en España cuántos, cuántas comunidades tenéis? En... Tenemos
3: veintidós comunidades en España.
1: Ah, bueno bueno, uh -huh. sí, sí, yo conozco creo que allí en Roma, estuve en una así, hicimos un retiro cerca, yo creo que del Coliseo del
3: Coliseo, es la casa madre la, la casa madre, era. es, un, es sí, precioso es, Juan y Pablo, sí, exactamente,
1: sí. sí, sí pues allí estuvimos un día retirados ahí, cuando estábamos por allí y, y bueno, pues una vista es vistas preciosas ¿eh? así que, bueno, sí, bueno sí, sí. Pues, <risa> pues nada pues enhorabuena, muchas gracias y bueno, pues gracias. nada, vamos a aplicar lo, lo que lo que nos lo que lo brevemente nos ha dicho, que está muy bien para comenzar estos estos días, esta, esta cuarentena. Muchas muy gracias, bien. padre.
3: Gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego, adiós.
2: Quiero servir María en ti, Al Salvador, unidos
1: el, el Padre Rodrigo Sevillano, pasionista de Cantabria y que trabaja en la parroquia de Santa Gema, ya nos ha introducido, pues, en este, digamos, este periodo, en este tiempo. Sí, yo creo que no nos gusta mucho la ceniza, ¿eh? Eh, su símbolo, no nos suele apetecer, hasta nos parece quizá eh, anticuado. Eh, nos, resulta, oh, nos, reso, oh, nos recuerda eh, los restos de las catástrofes o de incendios, yo qué sé. Sin embargo, entre los signos y los gestos con que expresamos el camino de la cuaresma hacia la Pascua, está precisamente ese imponerse la ceniza en la cabeza. Bueno, en los primeros siglos se hizo este gesto a los que hacían penitencias eh, porque habían pecado gravemente. Y se les echaba, incluso de la iglesia, por una temporada, vistiendo con sacos y embadurnados de ceniza todo el cuerpo. Y después de esas penitencias que ellos hacían, se presentaban el Jueves Santo ante la comunidad y ante el obispo, y recibían allí el perdón, y se les volvía a reintegrar de nuevo en la comunidad. Bueno, pasados los siglos, ya hacia el siglo digamos XI, eh, se dejó de hacer estas cosas ¿eh? y se inventó esta forma de poner la ceniza en la cabeza no para aquellos ya que hacían penitencia, sino para todos los cristianos. Así que el significado es que todos nos sintamos pecadores y ellos se veían ayudados por este gesto en aquella época, en su actitud de conversión, como también nosotros deberíamos hacerlo cuando uno, pues uno pues se le impone la ceniza. Bueno, el primer sentido nos recuerda nuestra condición débil. Somos personas imperfectas, defectuosas, y ya en la Biblia tenemos que el hombre está formado con el polvo de la tierra. El polvo de la tierra es el origen y el destino de las personas. El hombre eh, lo es todo. Eh, su grandeza es innegable. Pero a la vez no es nada, es débil, tendrá que terminar un día. Y esto nos trae pensamientos de humildad y de no creernos los mejores. Por eso nuestra vida a veces, de catástrofes, le da la razón a esa ceniza. El que la ceniza que se nos impone se obtenga al quemar las ...palmas usadas en el domingo de Ramos del año anterior... ...quiere ser un recordatorio de que lo que fue victoria y vida... ...Ramas de Laurel, se ha convertido pronto en ceniza. Y luego pues también hay otros sentidos que tiene esta ceniza, ¿no? Pues la conversión, la tristeza por el mal que hay en nosotros... ...y el de que, y el de que queremos liberarnos en nuestro camino... Pues hacia la Pascua y liberarnos para ir pues pidiendo a Dios la salvación. Bueno, pues estos son los sentidos de esta, de esta ceniza. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos hacia la Pascua, pensamos vernos libres del mal. Por eso, no solo la ceniza es un gesto que nos recuerda eh, la muerte o lo malo, es un gesto de que comenzamos algo, por lo tanto, tiene un fin. Somos llamados a la vida, somos invitados a la resurrección. Son cenizas de resurrección las de este comienzo de cuaresma. Nos recuerdan que la vida es cruz, pero nos aseguran que estos días terminarán con la vida nueva. Pues ah, ya está, recordad que vivir en este mundo y ser cristiano es algo serio, que supone una lucha contra el mal y que hay en nosotros y a nuestro alrededor. Por lo tanto, este antiguo rito de la ceniza no significa que sea anticuado. Es muy novedoso porque nos da la pauta de nuestra cercanía hacia Dios.
2: Dos, favor, que el mundo ame a su Dios. Ser tu instrumento es mi misión. Ya sé María que poco soy, mas con mi oído en tu corazón, con tu hijo en tus brazos yo voy. María a ti María, quiero serviros ser. María, María en ti María, al Salvador, el Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor.
1: Bueno, pues además de este miércoles de ceniza también vamos a hablar un poquito de otros acontecimientos también para no estar hablando pues un poco de, de, de la cuaresma que iremos también hablando durante el sábado que viene Bueno, también en, en estos días pues parece que bueno hay ciertos también hechos eh, eclesiales Bueno, tenemos a, con nosotros también al padre Miguel Silvestre Muy buenas noches
4: Buenas noches, Alberto.
1: Bueno, pues el aquí el Padre Miguel, sacerdote de la obra de la Iglesia y vicario parroquial en San Bartolomé, en Sevilla. Bonita ciudad. Un saludo para todos. Bueno, eh, Padre Miguel, eh, esto que es usted sacerdote de, de la obra de la Iglesia, yo creo que están este año de a, aniversario también, ¿no? Cuéntenos un poco eh, su obra.
4: Muchas gracias. Pues sí, también estamos de aniversario, no tantos años como los presionistas, a los que les doy la enhorabuena, nosotros estamos celebrando el 60 aniversario de la fundación de la obra de la Iglesia. Es una institución eclesial de vida consagrada con derecho pontificio de 1997, que aprobó San Juan Pablo II. Pero él quiso poner como fecha de inicio el 18 de marzo de 1959, por, por eso que ocurrió en el alma de la Madre Trinidad, de la fundadora. ...que todavía vive, ella tiene 91 años, recién cumplidos hace menos de dos semanas... ...y, y ella pues una mujer del de sur de España, de dos hermanas cerca de Sevilla... ...nació en una familia acomodada, una familia católica, normal, del pueblo... ...y ya desde pequeñita pues con, como todas las demás chicas del pueblo... ...iba a misa, normal, sin embargo a los 17 años tuvo una experiencia muy fuerte de Dios... En la víspera de la Inmaculada, ella se sintió, usando sus palabras, como invadida por Dios. Fue como si tuviera una presencia de Dios tan grande que le decía, tú buscas el amor, tú buscas la paz, tú buscas la justicia, la belleza, yo soy todo eso en infinitud. Y ante esa grandeza del amor de Dios, su respuesta fue, seré tuya, totalmente tuya y para siempre. Y, y su ilusión a partir de entonces era amar y hacer amar a Jesús. Se pasaba horas, eh, delante del Sagrario, porque ella empezó ya a trabajar desde los 14 años en la, en la zapatería de sus padres. No tuvo la oportunidad de, de estudiar prácticamente ninguna de escuela ni primaria casi y, y toda su ilusión desde entonces era amar, hacer amar a Jesús, consolarlo. Empezó a descubrir una intimidad muy profunda con, con Jesús, que era su único maestro. Y así estuvo hasta los 26 años que se trasladó a Madrid para ayudar a uno de sus hermanos y cada vez más profundidad espiritual. El Señor le iba, le iba comunicando sus misterios hasta que llegó ese día, que ella dice, el más grande de su vida, el 18 de marzo de 1959, donde fue como introducida en el seno de Dios. Cuando ella lo cuenta la primera vez, a uno se le ponen los, los pelos de punta, ¿no? Es como... Mm. Ella dice, y le vi con sus ojos, y le canté con su boca, y me abracé de amor, y le besé con el Espíritu Santo. Una experiencia espiritual... ...que sin embargo no era por, por ser un alma especial... ...o un alma mística... o ...no, no, no, ella dice... ...por ser iglesia, por ser hija de Dios... ...hija de la iglesia... ...y de hecho, al día siguiente, el día de San José... ...como un mandato de Dios... ...vete y dilo, esto es para todos... ...es decir, la vida en profundidad... De, de, ...de vivir la vida de Dios... ...del misterio de la Santísima Trinidad... ...de Cristo, de María, de la iglesia... ...todo lo que Dios ha depositado en el seno de la iglesia... ...es para todos los hombres... Y unos años más tarde Dios le pidió, hazme la obra de la Iglesia, con todo cuanto te he dado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y ya se quedó un poco así como, como sorprendida, ¿no? Pero sin embargo, llevó a obra eso que el Señor le, le pidió. Una legión de almas de todo tipo de vocaciones, consagrados a Dios, seglares, consagradas a Dios, sacerdotes, personas casadas, solteras, jóvenes, niños, obispos, sacerdotes diocesanos. todos dentro de la Iglesia tienen su puesto y su parte para vivir esa en profundidad la vida de la Iglesia con la misión no solo de, de vivirlo, vivirlo profundamente para comunicarlo con la vida y la palabra, la grandeza de, de Dios, de Cristo, de María, de la Iglesia, porque muchas veces nos pasa que quizás vemos a la Iglesia solo en la parte humana y nos quedamos ahí, y no, y no profundizamos en que la verdadera riqueza de la Iglesia es Dios mismo, que mora en ella. Esta es una de las cosas que más... Sintió la Madre Trinidad, dice: Mi misión es cantar, cantar las bellezas de la iglesia hasta que me muera. Y ella, pues en su vida, a través de esas comunicaciones de Dios profundas, en oración, empezó a dar charlas, escritos, todo sin sabiduría humana, porque ella es muy sencilla, una mujer, digamos, inculta a los ojos del mundo, sin embargo, con una profundidad que entra dentro, dentro de ese misterio. Y por eso. ...cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II descubrió a la Madre Trinidad... ...que tuvo un encuentro con ella muy bonito... ...luego fue allí en el 96 a, a darle la bendición a su casa... ...porque ella ha sufrido desde, desde siempre enfermedades... ...pues descubrió ese, ese misterio profundo... ...que es para toda la Iglesia, para toda la Iglesia... ...por eso a través de las parroquias, de, de las catequesis... ...la formación, los retiros... ...pues intentamos llevar a todos ese mensaje... ...de la grandeza de ser Iglesia... ...de ser Hijo de Dios... ...es como, ella se siente como el eco de la Iglesia... ...que solo repite, no tiene que decir nada nuevo... ...sino tiene que desentrañar... ...la riqueza honda y profunda de la Iglesia... ...para llevarla a todos los hombres... ...y desde hace unos años ya... ...desde el 2000... ...los obispos que empiezan a conocer... ...el carisma de la obra de la Iglesia... ...ante esa profundidad por un lado... ...y esa sencillez de la Madre Trinidad... ...se quedan como impresionados ¿no?... ...porque... Yo hace, tuve el gran regalo hace una semana de estar en Roma y poder estar unos, unos minutos con ella. Y lo digo de, de corazón, transmite una paz, una, una alegría, un amor a Dios que contagia. Y ese, ese mismo contagio viene de esa vida profunda, que es para todos. Y por eso la misión es llevarla a todos, llevar a todos esa, ese amor de Dios, de Cristo, de María y de la Iglesia, para que los hombres, al mirar a la Iglesia vean el rostro de Dios en ella, que mm, tenemos que ser como barrenderos dentro del seno de la Iglesia, limpiar la Iglesia de las cosas que nosotros hemos puesto encima, que hemos manchado con nuestros pecados, desfigurando el rostro de la Iglesia, y presentar ante todos la belleza y la riqueza que es la, de, de la Iglesia, que es Dios. Eso es un, un poco la misión, y por eso en este año jubilar, que estamos celebrando 60 años, pues estamos profundizando a lo largo de, de, un, de varias fechas que hemos tenido. Ahora ya concluimos el 18 de marzo, el, este año jubilar. Uh
1: -huh. y, ¿Y tenéis alguna celebración especial? algún eh, como dices? algún ¿Dónde lo vais a celebrar? ¿En qué sitios? Pues,
4: va a ser en, en tres sitios: en contemporáneo, en Roma, eh, donde concelebrarán varios obispos, en Madrid, donde va a presidir en la Parroquia de los Doce Apóstoles don Giovanni Dércole, un obispo del norte de Italia, uh -huh. y aquí en, en Sevilla, será en la casa natal, en la capilla de la casa natal de la Madre Trinidad, eh, presidida por el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. Eso será el 18 de marzo. Ya para concluir y clausurar este año jubilar de tanta gracia y tantos regalos de Dios.
1: Bueno, pues sí, son 60 años, ¿no? 60 años. Que en comparación con 300 años, como otras congregaciones, como los pasionistas, claro. por ejemplo, bueno, pues como bien decía, bien decías, pues es, pues no, no es nada, pero yo creo que también este nacimiento y este ímpetu y esta, digamos, ilusión y esta pasión, pues yo creo que es algo que, que os caracteriza y caracteriza pues a todos estos movimientos, congregaciones nuevas, que, que efectivamente, como se dice, como decías, hay que barrer, ¿no? Hay que barrer para, claro. para 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 ver la esencia y ver la, la belleza que esconde pues a un objeto que está pues a lo mejor en, su, en sucio no entonces bueno claro. pues sí hay que hay que verlo así entonces pues muy bien yo creo que es algo fabuloso también enhorabuena y, y bueno pues conocemos un poquito más también de de vuestra de vuestra congregación de vuestros primeros pasos y de también bueno pues vuestra extensión por todo el mundo ¿eh? y bueno pues es algo que, que nos llena también a, a todos de, de alegría
4: muchísimas gracias
1: padre miguel alguna cosa más
4: pues la verdad es simplemente pedir oraciones por, por la madre trinidad que ya pues ya ancianita allí en roma pero gracias a dios sigue sigue llevando adelante la obra de la iglesia y sobre todo pues oraciones por la iglesia por toda la iglesia sí. para que para que cada cristiano, en su vocación, viva profundamente su ser de Iglesia para, para presentar ante todos ese verdadero rostro de la Iglesia, que es Cristo, que es Dios, que es la Virgen María, que como Madre nos cuida y nos protege y nos quiere llevar a ese encuentro definitivo con Dios.
1: Pues muy bien. Pues gracias también, y hacemos oraciones como nos pides. Bendiciones, Padre Miguel, aquí del sacerdote de la obra de la Iglesia, vicario parroquial cosa... de San Bartolomé, en Sevilla, de una parroquia muy bonita.
4: Una cosa que se me olvidaba, Dime. Adolfo, que la Santa Sede ha concedido la indulgencia plenaria en la participación de esta, de esta celebración, muy bien. Que es un regalo gracias. más que concede la Iglesia y que tenemos que aprovechar, ¿no?
1: Pues bueno al 18 de marzo, ahí pues eh, encomendamos pues, todo, todos vuestros Muchísimas proyectos. Gracias. Muy bien. Adiós, adiós un padre. Abrazo un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Adiós. Pues precisamente, bueno, el padre Miguel Silvestre, de la obra de la Iglesia, pues sí, nos ha insinuado pues que hay que barrer para ver un poco lo que es la, la belleza ¿no? y la esencia. Y precisamente, hablando de la belleza, pues hace una semana prácticamente al Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha concedido pues el memorial Peretena eh, ...pues precisamente al benedictino Juan Javier Flores... ...y bueno pues el padre el benedictino pues fue rector eh, del pontificio Ateneo de San Anselmo, de, de Roma, y es profesor actualmente en dicha universidad. Y bueno, pues él tiene pues la cátedra de teología litúrgico-sacramentaria y dicta pues esos cursos de teología litúrgica y sacramentos, además es consultor de la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, etc. Un hombre pues, muy preparado y que precisamente en esa intervención que, que tuvo allí, en ese homenaje que se le hizo desde el Centro de Pastoral Litúrgica, pues... Dio pues, una especie de, de conferencia eh, a colación de su último libro que ha sacado, que es La belleza de la liturgia. Eh, por eso traigo un poco a colación también lo que nos ha dicho el padre Miguel Silvestre, hablando... De esa, de esa belleza, porque en realidad la liturgia es bella, ¿eh? porque refleja la belleza de Dios. Así que la, la belleza de la liturgia es, ante todo, la belleza de Cristo y la belleza de la Iglesia. Y la liturgia pues es bella porque nos conecta con la parte de la divinidad. Así que entramos ahí todos en relación, lo humano y lo divino. Y es bello porque contemplamos a la divinidad tal cual es, y nosotros somos también, en ese sentido, bellos, porque somos reflejos de la Trinidad. Bueno, pues un libro precioso, que se puede comprar en cualquier librería, La belleza de la liturgia, del padre Juan Javier Flores. Por lo tanto, bueno, disfrutemos también de la belleza de la liturgia, bien hecha y también de estos tiempos que la Iglesia nos prepara para acercarnos más a esa belleza de Cristo en su liturgia. Y tenemos con nosotros también a Sor Luisa María. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo estáis
1: todos? Pues muy bien, muchas gracias, Sor Luisa, que ya la, la conocemos, de, de, pues es coordinadora eh, de, en España de las Hijas de la Divina Providencia, otra congregación, pues también, eh, no sé, ya no, no tenéis 60 años y no tenéis más, eh, más como, sí, como, sí, sí, como el padre Miguel que tenía, pues eh, Bueno, pues cuéntanos alguna cosilla que nos quieras decir quizá ya de este preámbulo, eh, de este inicio, así, estos inicios que vamos a, a comenzar ahora de la cuaresma.
5: Sí, pues mira, muy brevemente un poco la reflexión que me hacía yo para mí misma es la que quiero compartir con todos nosotros. Creo que estos 40 días que vamos a iniciar el miércoles, con el miércoles de ceniza, son 40 días para cambiar y son eh, evidentemente una oportunidad única, ¿no? Me recordaba una, una canción de hace algunos años de Juanes que dice «Es hora de cambiar». Pues esa canción es muy bonita para este tiempo, ¿no? Como digo, es una oportunidad única y un aprendizaje para toda nuestra vida, ¿no? Es como un eh, máster intensivo y gratuito de lo que, lo que deberíamos ser. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. ¿Y cuáles son? Me imagino que no he escuchado lo que habéis dicho, pero estoy seguro que habéis hecho mención a, a lo que son las claves de este tiempo, que es la oración, el ayuno y la limosna. ¿no?
1: Más o menos.
5: Pues, Exactamente. <risa> Más o
1: menos.
5: Son las claves tradicionales, ¿no? Las claves... Un poco tradicionales de, de, de este tiempo. Y entonces, pues nada, oración, pues dedicarle más tiempo a Dios... ...y a nuestra relación con Él, ¿no? Tenemos un amigo que, que muchas veces le tenemos ahí abandonadillo, ¿no? Y luego pretendemos que Él, como una especie de, de botón automático... ...resuelva todas nuestras nuestras historias. Pues Él está siempre ahí esperándonos y si queremos crecer en amistad con Él... ...y conocerle, pues tenemos que dedicarle tiempo, ¿eh? Uh -huh. eh, eh, necesitamos tiempo también para escuchar su palabra ¿no? Eh, pues la palabra de Dios nos nutre, nos enriquece eh, Nos ayuda a caminar eh, nos, nos inspira a aquello que debemos hacer Y lo que Dios quiere eh, concretamente en nuestra vida Pues es importante escuchar la palabra Y dedicarle tiempo a Dios ¿no? Por ejemplo, dedicarle, ¿por qué no? Un cuarto de hora, media hora para quien pueda Pues de oración, de silencio para, Como digo, para ese encuentro con el Señor y la liturgia de este tiempo es muy rica de estímulos que nos puede que nos puede ayudar en esa en ese crecer en, el, en la relación y en el encuentro con el Señor. Y luego qué decir de, pues del ayuno, ¿no? Que no consiste no consiste solo en, en ayunar de carne. ¿eh? De hecho, la, qué bonita la liturgia de estos días nos recordará más de una vez no es este el ayuno que yo quiero. Efectivamente, no es solo no es solo de, de eh, librarnos oh, eh, de no comer carne, etcétera, etcétera. Es un, El ayuno es algo muchísimo más importante. Es quizás ayunar de egoísmo, de, de soberbia, no, de disputas, de murmuración, de impaciencia. Ayunar de palabras malsonantes, ayunar de maldad, de antipatías, de disputas, de todo aquello, ayunar en definitiva de todo aquello que a Dios no, no le agrada, que nos separa de Dios. no. Y luego es un ejercicio este del ayuno muy sano es un ejercicio de libertad que nos libera de las esclavitudes y como digo yo adelgaza nuestro cuerpo de las toxinas las uh -huh. toxinas que nos que vamos acumulando no <risa> sí, sí. <risa> que vamos acumulando sí. y de las toxinas que, que que pues eso que, que que nos impiden vivir una relación con Dios profunda y profunda y serena no
1: Sí, en realidad sí. esto, perdona, esto del ayuno es, tiene sí. su sentido espiritual y también su sentido su sentido corporal. Totalmente, los
5: de dos hecho, sentidos. Una, de hecho,
1: es... de hecho sí, todas sí. las religiones tienen tienen ayuno, y hacen sus eso? ayunos, y hacen sus... Claro. Y es decir, que es algo que es, que es generalizado, ¿no?, y tiene sí. su sentido, ya digo, tanto divino como humano, digamos, ¿no? espiritual y humano. Jesús,
5: Claro, Jesús también estuvo ayunando por, para prepararse un poco a, a su misión y y es importante nos nos recordará este tiempo también las tentaciones que tuvo Jesús y cómo y cómo ayunó experimentó su debilidad y también la presencia de Dios en su vida el ayuno nos viene bien también a nivel humano eh sí sí, sí. <ríe> y si no como sí, tú decías sí. mira Gandhi Gandhi es un ejemplo sí, no claro sí es, no solo Jesús que, que es nuestro nuestro señor pero también Gandhi es un es un ejemplo de cómo el ayuno le llevó a, mu, a muy altas cimas de espiritualidad entonces por pues, qué es, se liberó, de como digo, de las toxinas, de las toxinas espirituales, me refiero, ¿eh?
1: sí, 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 de todo sí, aquello sí.
5: Que, que nos impide vivir en libertad. Y luego, bueno, pues la limosna es, se reduce en el compartir. Yo creo que dar limosna es importante, eh, dar de nuestro dinero y de nuestro bolsillo, pero la mejor limosna es aquella en la que yo me doy. Doy mi tiempo, mis capacidades, mis talentos, todo aquello que yo he recibido sin pasar factura, que esto es muy importante. Claro, No, yo, mira, yo te hago esto, pero recuerda que te lo he dado. Eso no queda bien. Es decir, yo lo doy sencillamente porque, porque Dios me lo ha dado, no es mío, no me pertenece y te pertenece a ti que eres mi hermano. Entonces yo me ofrezco y eso es, yo creo que es la mejor de las limosnas. Es un poco por, por ahí, por ahí pues debería sí. ir
1: un poco... ¿Mm? Sí, sí, yo creo que los textos de este, de este domingo, que ya lo hemos venido diciendo, nos da la clave, porque habla precisamente ¿Sí? de, de la caridad, <ríe> del amor, Correcto. el enemigo, eh, la corrección fraterna incluso. Es decir, pues ahí ahí están todas esas, esas oraciones, esos ayunos y esas limosnas. Bueno,
5: pues, y, luego lo, Por... efectivamente, y luego, lo que nos pide Jesús es ese plus, eh, Adolfo. Es ese, ese plus que, eh, claro, si hacéis lo que hacen los demás, pues qué premio tendréis. Eso, no es, eso no es muy fácil lo que nos pide Jesús es que vayamos más allá, que demos un paso más, y es ese plus maravilloso que nos pide a todos los cristianos y que yo creo que en este tiempo deberíamos reflexionar sobre ello.
1: Eso es. Bueno, pues nada, muy bien, vamos a ver si lo conseguimos un año más.
2: ¿eh?
1: Un Dime, año una más, oportunidad, Otra oportunidad, otra oportunidad, pero en serio, ¿eh? en serio. poquito Exacto, a poco, porque vamos madurando todos también, y bueno, la vida pues sí. bueno, nos va poniendo también <coughs> perdón, en su sitio. ¿eh? Eso Así es, que, eso es. bueno, ¿alguna cosa más eh, que nos tienes que comunicar sí yo quería, quería sí.
5: comunicaros aprovechando este medio que me ofre, que me ofreces de verdad y agradeciéndolo mucho mira contar que nosotros las hijas de Santa María de Providencia como sabéis bueno tenemos un centro para personas con discapacidad en Madrid y tenemos también una realidad ahí en Arzúa en el Camino de Santiago en el Camino francés bueno pues vamos a organizar dos experiencias que son muy chulas una es el Camino de Santiago para jóvenes que de jóvenes de, de 18 a 35 años para todos los que los que quieran a, a apuntarse a hacer este camino francés desde Sarria hasta hasta Santiago. Y será del 3 al 10 de julio. Del 3 al 10 de julio. ¿Dónde informarse? Pues guanelianas en el camino, eh, guanela-camino, y ahí sale inmediatamente la información. ¿Mm?
1: Que te llamábamos allí cuando estabas esto este tiempo atrás, ¿no? Estos claro, meses atrás claro, te llamábamos desde claro. Arzúa, saludábamos luego... a, toda la, a todos por allí y tal.
5: Claro, y luego sí, bueno, también llamando pues, a Radio María, luego le mi, que mi... Os doy el teléfono que corresponda, en fin. Vale. Pero vamos, Guanela, Guión Camino, y ahí se encuentra eh, este, esto. Y luego también eh, una experiencia muy bonita que hacemos todos los años es Campos de Trabajo para Jóvenes también. Para Campos de Trabajo para atender a los peregrinos de acogida cristiana en el camino. También durante los meses de julio y agosto, pues eh, también los jóvenes pueden hacer esta experiencia que es muy, muy bonita.
1: Pues muy bien, yo creo que son dos actividades pues para, para los jóvenes, ¿eh? para que puedan es. también pon, poner en práctica sus, sus, sus conocimientos, sus voluntariados es. sus cosas. Muy bien, muy bien. Así que, muy... pues nada, eh, guanelianas, nos metemos ahí en el internet, por ejemplo, se pide información sí. allí o en Arzúa o tal y, es. y ya está, y perfecto. ¿eh? No, no, y a ver es. si pues a ver gracias. si ya, pues poco a poco, ¿eh? también el camino de Santiago y, pues, y la labor que hacéis, pues. Bueno, pues siempre es de, de agradecer y yo creo que muchas los peregrinos gracias. también lo agradecen. Así que...
5: Seguro que sí. Bueno,
1: pues Orluisa, muchas, gracias. Muchas, muchas gracias. Pues buenas un noches y, para todos. y adelante. Pues eh, venga, pues las hijas de la Divina Providencia, un saludo para todas también. Tú Muchísimas, como representante gracias. aquí en España.
5: Un abrazo para todos. Adiós. que
2: sé que estás ahí en el sagrario esperando que alguien
1: bueno, pues eh, ya hemos hablado con Sor Luisa María López León, que es la coordinadora de España de las Hijas de la Divina Providencia, con estos, digamos, detalles cuaresmales y luego pues estas ya vistas de futuro con jóvenes allá en, en Arzúa y colaboración y el Camino de Santiago. Bueno, pues nos ponemos en contacto a través de la página web o de teléfono pues guanelianas. ¿eh? Bueno, pues yo tendría que ya decir así como últimos ya apuntes porque nos llegan siempre pues algunas preguntas, nos llegan algún comunicado eh, bueno pues y en esta vez pues he ido yo viendo a ver cómo qué preguntas pueden ser adecuadas para, para hoy y bueno pues por ejemplo, entre otras, entre otras cosas, se dice que alguien pregunta que si la ceniza pues se pone en la frente o en, o en la cabeza. Bueno, pues, eh, bueno, pues el gesto, yo, yo eh, diría que la, el gesto de la imposición de la ceniza consiste precisamente en esparcir eh, la ceniza sobre la cabeza, recitando la fórmula prevista, eh, que, que no, no en la frente, eh, haciendo una señal de la cruz, eh, eso ya casi no, sino que en el ceremonial de los obispos en ese número 257 dice que el obispo se inclina ¿eh? para recibir la ceniza. Por lo tanto, eh, si se inclina, pues la persona que lo va a hacer no va a agacharse para buscar la frente eh, y marcársela. Entonces, pues se esparce. La, por la ceniza eh, en la cabeza de, de cada uno. ¿no? Y hay dos fórmulas eh, que se van alternando, eh, eligiendo una para cada fiel. Por ejemplo, la primera es una llamada a la conversión. Eh, convertíos y creed en el Evangelio. Eh, se echa la ceniza. Mientras que la segunda eh, eh, la motiva. Eh, motiva el, el gesto. Eh, acuérdate de que eres polvo y, polvo, y al polvo volverás ¿eh? y cuando se echa la ceniza pues hay que hacerlo eh, pues sin excesos ¿eh? pero se debe asegurar eh, la materialidad visible del signo ¿eh? esa es una de las preguntas y de, o, otra más otra, otra más que también alguno incluso algún sacerdote yo he oído que lo que lo dice comenta el día de la ceniza trasladada al domingo porque claro pues eh, el miércoles, pues, eh, pues toda la gente pues, no puede ir eh, a la iglesia. Entonces, bueno, pues lo hacemos el domingo. El domingo siguiente, pues el primer domingo de, de cuaresma, pues ceniza. Pues no. <ríe> es decir que la ceniza nos recuerda nuestra condición débil, caduca que expresa esa conversión, como hemos visto no y hemos dicho anteriormente. La tristeza por el mal que hay en nosotros, la fragilidad de la vida, es un signo de penitencia. Por lo tanto, sí, por motivos pastorales, algunos sacerdotes imponen la ceniza el primer domingo de cuaresma, en vez del miércoles. Sin embargo, el misal prevé este rito de ceniza solo para el miércoles, sin que pueda ser trasladado a otro día. Y la razón se encuentra en que los domingos no son días penitenciales, tampoco los domingos de cuaresma. Por lo tanto, hacemos un rito que es penitencial y lo ponemos un día que es festivo como el domingo, pues no tiene su sentido, pierde, todo, pierde, pierde toda su razón de ser. Así que el domingo primero de cuaresma, además, apunta hacia otra dimensión, que es muy propia, que es el inicio del camino hacia la Pascua, un camino que Cristo empieza con sus tentaciones en el desierto. Por lo tanto, son dos cosas que no se conjugan, ¿eh? lo que, la que es el domingo, como día de fiesta, día del Señor, con un gesto que es de penitencia, que no entraría. Dentro pues, de la práctica, digamos, dominical. Por eso está muy bien puesto el miércoles. Si hay alguien que no puede hacerlo, pues no pasa nada. El, la ceniza no lo es todo. ¿eh? Lo es nuestro cambio interior. Terminamos ya el programa de hoy, espero que les haya gustado. Les dejamos ahora también con las noticias y concluimos con una frase que nos puede ya venir también muy bien para este, digamos, domingo y terminar esta parte del tiempo ordinario. Señor, yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me has hecho. Pues feliz domingo para todos. El Señor les bendiga y hasta la próxima semana.